0: Yoho Takakwa, un texte de Dominique Potard, lecture TV Montaigne. Ce sera le titre du film, un film dont je serai le héros, dévalant les pics des montagnes rocheuses canadiennes. Une épopée avec trois fantastiques premières à la clé. En langue indienne, Yoho Takakwa signifie « Oh que c'est beau ». Automne 1978, bébé et moi, une Molson bière locale à la main, nous prélassons sur le baflon d'une minuscule cabane perchée au sommet du couloir 3-4. Nous sommes dans le massif des Tin Peaks, dix sommets numérotés, entrecoupés de couloirs. Guy est au fourneau. Guy, c'est le compagnon idéal pour ce genre d'équipé. Comme chacun sait, portage et badinage sont les mamelles d'une expé. Non seulement il porte autant qu'une mule, mais ça le fait rire. Noisette de beurre sur le faux filet, c'est un cuistot hors pair. Au menu, justement ce soir, faux filet aux morilles et pommes de terre sautées. Tout en faisant rissoler ses patates, il revient avec son accent de baisier sur ce qui nous est arrivé la veille. Pour filmer des ours, on nous a conseillé d'aller dans une décharge. Un conseil avisé. Il n'y a pas cinq minutes que nous sommes garés devant un tas d'ordures, qu'une maman Grizzly et son petit font leur apparition. Bébert, le chef Hop, sort sa caméra. « Putain, clame Guy en jetant les faux filets dans la poêle. Je l'ai vu de suite que la mère Grizzly, elle n'était pas contente. »« Pas contente du tout, la mère Grizzly. » D'un coup, elle se met à courir vers nous, son petit sur les talons. C'est moi le chauffeur de notre Chrysler de location que je n'ai pas encore bien en main. Comprenant le danger, je veux passer la marche arrière. Et Hélas, bidonne Guy, ce couillon, il cale. Elle n'est plus qu'à 5 mètres, la mère Grizzly, quand je réussis à remettre le contact. J'enclenche la marche arrière, accélère à fond. Une mauvaise idée. La voiture patine dans la boue sans bouger d'un millimètre. Guy, bouché de métier, retourne la viande. Un grizzly comme ça, ça te dépaisse une bagnole en deux coups de pattes. Dans un acte désespéré, j'allume les phares. une idée lumineuse. Madame Grizzly s'arrête, balance sur ses pattes avant de battre en retraite avec son lardon. C'est une odeur de lardon qui me réveille, Guy est déjà au fourneau. Putain, dit-il, une gamelle pleine de neige à la main, dehors ça caille. Après une solide collation, nous nous glissons dans le petit jour. Le temps est magnifique, mais le mercure annonce moins vingt. Au programme, la face nord du Pic 1, aussi appelée Montfait. Une face haute de 400 mètres, inclinée à 50-55 degrés, jamais descendue à ski. Un glacier plat, assez crevassé, nous conduit à sa base. La stratégie est simple. Je grimpe en solo et redescends en ski. Bébert me filme, assuré par Guy. La neige est bonne et l'omelette au lardon commence à passer. Je prends vite de la hauteur avant de buter sur une immense plaque de glace. Une patinoire digne du pays du hockey. Juché sur les pointes avant des crampons, à grands coups de piolet, je finis par en venir à bout. Quelques minutes plus tard, je suis au sommet du domaine skiable. Seul un pinacle rocheux me sépare de la cime. Vu le blizzard qui l'a balayé, je décide d'en rester là. Synchronisme parfait. Je viens de chausser quand Bébert et Guy sont sous la plaque de glace. Guy plante des broches et Bébert taille une terrasse. Le plateau de tournage est prêt, moteur. Quelques mètres en dérapage et j'exécute mon premier virage. Celui qui donne le « là ». Pourvu que ça ne soit pas une symphonie inachevée. Non, l'atterrissage sonne juste avec un harmonieux glissando. Sans un trémolo dans la spatule tenant fermement mes baguettes, j'enchaîne les premiers mouvements en soliste virtuose jusqu'à la patinoire. J'hésite entre deux tempos pour le deuxième mouvement, moderato en dérapage ou allegro vivace touchous. Allez, va pour le dérapage. Deux pas en escalier, je quitte la neige ferme. Bruit caractéristique de ski français dérapant sur de la glace canadienne. Exclamation étonnée de skieur français dérapant sur de la glace canadienne. Crescendo, ordre du chef d'orchestre. Bang, franchissement du mur du son. Nom de Dieu, cri traditionnel du garçon bouché qui réalise qu'il va se faire découper en rondelles par un skieur. Psh. annonce officielle d'un changement de support. Grincement typique d'un frein à main serré à mort. Coupé. Ordre du metteur en scène. Je m'arrête à un mètre de Guy. Putain, c'est dangereux ce métier. Tandis qu'avec Bébert, ils démontent leur camp pour l'installer plus bas, j'époussette la neige dont je suis plâtré, ôte mon bonnet, me recoiffe, remets mon bonnet. Ha <rire> Onomatopée répétitive du cinéaste qui creuse une plateforme pour installer son pied de caméra. Cruic, cruik, signaux sonores facilement identifiables, émis par un commerçant de bouche qui vise des broches dans la glace. Moteur Sifflement mélodieux d'un skieur extrême qui enchaîne les virages après s'être fait une grosse frayeur. Coupé Ha ha Crucruc Moteur chut, Coupé Ha ha Crucruc Moteur Fatigué chut, chut, Coupé Nous voilà en bas de la pente. Nuque en arrière, campé sur mes bâtons, j'observe mon œuvre. « C'est pas tout ça, dit Bébert, on n'est pas rendu. »« T'as raison, approuve Guy. Je sens un brin d'agacement dans leur voix. » Nouvelle traversée du glacier nos trajectoires se séparent au sommet du couloir 3-4. Bébert et Guy en ont plein le dos de descendre à reculons et préfèrent emprunter l'itinéraire en rocher pour gagner la vallée. D'après le topo, le S à rocher est important. De mon côté, la neige est juste à point. Plonger sur le lac moraine nimbé des couleurs de l'automne est un enchantement. Parvenu en bas, quelques cris « Gaffe Pierre !» et des bruits d'éboulement m'informent que mes compagnons sont sur la bonne voie. Rassuré, je décide de ne pas les attendre. Et prends le chemin de notre camp de base à deux heures. J'y arrive au coucher de soleil. Nous avons posé nos tentes au bord d'un petit lac au nom bien de chez nous, le lac Annette. Un mois que nous vivons là, attendant l'ouverture d'une fenêtre météo ensoleillée. J'allume un bon feu et commence à faire dégeler les bières. Il fait nuit noire quand j'entends des grognements dans la forêt. Des eaux ont récemment dévalisé notre garde-manger, pourtant suspendu à cinq mètres du sol. Ils ont coupé les cordes. Je dis « il » en raison du nombre de traces dans la neige. Je me précipite dans une tente pour rattraper la bombe de gaz lacrymogène quand j'entends « putain, pas fâché d'être arrivé ». C'est la voix de Guy. Heureusement qu'il a parlé. Nous voici autour du feu, où rôtissent des saucisses et des patates dans du papier alu. L'imposante silhouette du mont Temple se découpe sur la nuit étoilée. Le mont Temple, troisième volet de ma trilogie. Mais avant, il y a le mont Victoria, c'est pour demain. « J'en parle avec emphase, une pente très raide entrecoupée de petites barres rocheuses qu'il faudra sauter, le tout au-dessus d'un précipice béant. Loin de partager mon enthousiasme, mes compagnons vont se coucher en silence. Y aurait-il de l'eau dans le gaz ?»« Au petit refuge du col à on est loin de l'ambiance de l'avant-veille. Au menu, pas au ton, j'ai horreur du ton. Le silence a cédé la place à nous démêler avec les urcidés. Le même silence qu'à la montée, quand nous avons dû crapahuter de longues minutes sous une énorme barre de sérac Lieu dit « The Death Trap », le coupe-gorge en français. Nous quittons la cabane au lever du jour, fraîchement accueillis par le Mistral local. Une crête interminable, où chaque rafale tente de nous catapulter en plein ciel, nous conduit au sommet du mont Victoria. Il est 9 heures. Je chausse et attaque illico la descente. Bébert me filme à main nue, pendant que Guy, à vente le pied de la caméra. Après l'enfer, c'est le paradis. Neige de cinéma et plus un pet de vent. La pente s'accentuant, je disparais aux yeux de mes amis. Les virages s'enchaînent et les strates qui barrent la face sont entaillées de brèches. Seule la dernière m'oblige à jouer les cabris. Clignotant à gauche et longue traversée pour rejoindre des paysages plus champêtres. Bientôt je déchausse, dévale une pente d'éboulis et rejoins le chemin qui fait le tour du lac. Les promeneurs que je croise qui sur l'épaule me regardent comme un martien. Il est onze heures quand j'arrive au château un hôtel de luxe posé au bord du lot. Les deux pattes de fruits que j'ai emportées sont loin. Je m'allonge sur un banc, ne tarde pas à m'endormir. Lorsque je me réveille, le soleil disparaît derrière le mont Victoria. Enfin, voilà Bébert et Guy. Enthousiaste, je leur raconte ma descente. Ils m'écoutent d'une oreille distraite, puis sans un mot, prennent le chemin du retour. Je les suis à petite distance, entendant juste des briques de conversation. Putain, on a eu chaud. Il porte bien son nom, ce con coupe-gorge je prends conscience qu'ils ont dû se retaper toute l'arête et profiter d'une seconde chance au jeu de la roulette russe sous les serraques. Les exploits ne sont pas toujours réalisés par ceux qui paradent sur l'écran. Au détour d'un lacet, la face nord du mont Temple apparaît dans toute sa splendeur. Je m'arrête tandis que mes compagnons continuent tête baissée comme pour ne pas la voir. La face nord du mont Temple, c'est la des rocheuses. La preuve en image, une volée de pierres débaroule du sommet et balaie toute la muraille. J'y vois un signe. Quand une paroi de 1500 mètres dit quelque chose, l'alpinisme d'un mètre 80 l'écoute. Au camp de base, l'ambiance est loin d'être folichonne. Pas de feu. Guy se prépare à faire chauffer une gamelle d'eau sur le réchaud et Bébert ouvre une boîte. On mange quoi ce soir Pâte au thon répond le cuistot des cimes. C'en est trop. Et si demain on pliait les gaules C'est sorti comme un cri du cœur. Mes compagnons s'immobilisent, me regardent incrédule. Le visage de Guy reprend son expression naturelle, joviale. « Ça se pourrait bien, dit-il en se marrant, qu'il reste un cuisseau de chevreuil. Beber échange son ouvre-boîte contre un décapsuleur. Si je comprends bien, faut finir le stock de bière. J'ai retrouvé mes potes, ça vaut bien toutes les premières. »